0: Muy buenas
1: tardes y bienvenidos a Viajantes. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el resort Sonora en la Columbia Británica, en Canadá. Estamos completamente al norte de este continente hermoso, en la costa occidental, a un lado del Océano Pacífico. Y de hecho, por la ventana puedo apreciar uno de los canales que conectan a la isla de Vancouver con el continente. Nos encontramos en la isla de Sonora. Es una isla que está a una media hora más o menos del poblado más cercano. Eh, llegamos el día de ayer después de un vuelo en hidroplano, que es un avión que tiene la posibilidad de aterrizar en agua o de hacer un acuatizaje después de hacer el traslado eh, directo desde la Ciudad de México. Ahorita les voy a compartir un poco esa experiencia. Y estamos viendo por la ventana pues una, una vista extraordinaria. Está el bosque tupido con unos árboles hermosísimos, están las cumbres de las montañas, todavía nevadas, pero está el sol en pleno. Uno pensaría que Canadá es un lugar frío y lleno de nieve y no necesariamente tiene cuatro estaciones completamente diferentes, cuatro personalidades y cuatro opciones también para disfrutarle. Ahorita en la transición de la primavera y el verano está, por supuesto, la vida en plena. Hemos visto leones marinos, hemos visto águilas calvas, hemos visto incluso delfines. Les voy a platicar un poco la expedición que realizamos en la mañana, que en teoría iba a ser para... Eh, pescar salmón El salmón es uno de los peces Insignia de esta región Y salimos muy temprano en la mañana Despertamos en este lugar extraordinario En unas camas que parecía como de malvavisco Que era difícil Y cuando, cuando desperté pensé que todavía estaba soñando Y abrí la ventana y la vista era realmente espectacular Bajamos al muelle y nos estaban esperando en un barco para hacer esta travesía en busca de los salmones. Aprendimos en el camino mucho acerca pues, de la región de los, de los canales de las islas Discovery en esta región del oeste de Canadá, en donde básicamente la geografía fue compuesta por los glaciares que hace muchos este, siglos recedieron eh, y que por supuesto fueron dibujando estos contornos en donde el agua eh, sube y, y en donde convive de manera directa con el bosque está por supuesto esta parte de la pesca en donde uno tiene la expectativa de sacar algo para comer y cuando lanzamos eh, la, 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 unas sardinas como, como para, para poder atraer a los salmones y estuvimos esperando y realmente no sucedió la pesca sino que nos regaló algo todavía más importante algo más eh, Impresionante todavía la naturaleza, tuvimos la posibilidad de observar una familia de delfines, más de 100 delfines salvajes eh, del Pacífico con sus pancitas y sus aletas blancas, eh, nos envolvieron y se nos olvidó por completo que íbamos a pescar y más bien entramos en una relación hermosa con la naturaleza. Ese es uno de los temas que vamos a estar explorando esta tarde aquí en Viajantes, transmitiendo desde, desde la Columbia Británica, esa relación que han establecido los canadienses con la naturaleza y las bondades y, 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 y el bien que le hace a uno como viajante poner eh, un pie en estos lugares tan, eh, tan originales, tan prístinos. Y eh, vamos a tener un programa verdaderamente especial, pero antes de comenzar me gustaría compartirles esta cápsula de lo que fue el día de ayer, los traslados, a bordo de diferentes aviones para llegar a este lugar remoto y extraordinario que es la Isla Sonora en la Columbia Británica de Canadá. Vamos a escuchar esa, esa cápsula de, de, del viaje porque el camino es mucho más importante incluso que el destino. Estamos a bordo del Air Canada 0997, estamos con rumbo a la ciudad de Vancouver, la tercera ciudad más grande de Canadá, de hecho una de las más pobladas en la costa oeste, famosa por su escena gastronómica, famosa también por supuesto por su relación con la naturaleza, es una ciudad muy cosmopolita, con 40% de sus habitantes provienen de diferentes países, no son nacidos en Canadá y eso le da como un ambiente y un estilo muy muy particular, barrios antiguos, barrios muy modernos, restaurados, y de He hecho muchas actividades relacionadas con el mar, con el bosque, uno de los parques urbanos más grandes del planeta y por supuesto toda una escena cultural que vamos a estar explorando en los siguientes días y estamos a punto de aterrizar en la ciudad de Vancouver, ya estamos en territorio canadiense después de casi seis horas de vuelo, me encantan los vuelos, siempre es un privilegio estar en el avión, tiene uno la posibilidad de encontrarse con gente con la cual comparte intereses, a aprender sobre la escena de los agentes de viaje los vicios y las virtudes de los viajeros también y por supuesto la forma en la que ha ido revolucionándose esta industria de los viajes gracias a las nuevas tecnologías de hecho frente a mí tengo una pantalla en la cual se pueden apreciar todo tipo de películas, muchas de ellas ni siquiera están en los cines, a un lado hay un Conector de voltaje, 110 voltios Para trabajar todo el camino Incluso una entrada USB Que no entiendo todavía para qué sirve Y estos son elementos que no había tenido el gusto de ver A bordo de un avión Es un Airbus 319 Es un avión precioso Y siempre es una gran experiencia estar a bordo De estas especies de tubos presurizados Donde uno va volando como momia inca Con las rodillas casi en las orejas, es parte del proceso del viaje y el camino es mucho más importante que el destino. Acuérdense que hay que disfrutar cada uno de los momentos y sobre todo acompañarse de un buen libro, un poco de música y si no por lo menos una agradable conversación. Vamos a seguir con este viaje a punto de aterrizar ya en la ciudad de Vancouver y a ver qué sorpresas nos encontramos.
2: Comentamos el presente de Vancouver, tenemos 6 millones de trabajos de la cadena, vamos a ver los 8 millones que tienen.
1: Señoras y señores, comentamos el presente
3: de la ciudad de Vancouver. Ahora sí, estamos en la... La aproximación
1: a la ciudad de Vancouver, las nubes divinas, las montañas rocallosas, nevadas casi todas en la cumbre, es impresionante la vista desde el avión. Todo el trayecto, la verdad, ha sido... Particularmente bonito desde el principio al amanecer con los volcanes, el y el Popocatépetl, impresionante la vista y todo el trayecto encima de los desiertos de Arizona, de Utah, la ciudad de Salt Lake City, que es una ciudad a un lado de un gran lago salado y por supuesto poco a poco se va viendo la cadena de las montañas rocallosas que comparten Estados Unidos y Canadá y que desembocan en México en la Sierra Madre Occidental como una continuación de esta cadena montañosa de esta presión increíble que hacen las placas tectónicas sobre el continente y es cumbres que cada año son más altas por esta presión y bueno, continuaremos este viaje ahora en descenso disfrutando los picos nevados de estas montañas y la ilusión de ver esta ciudad a orillas del mar Estamos de camino a bordo de una avioneta con rumbo al poblado de Campbell River, el río de Campbell que se encuentra en la isla Vancouver. Estamos cruzando el estrecho de Georgia, que es este cuerpo de agua extraordinario del mar entre la ciudad de Vancouver y la isla homónima. Y se ve increíble a la distancia una tormenta eléctrica con la lluvia y del otro lado el sol que ilumina todavía las montañas con algo de nieve, las nubes sonrientes y por supuesto el sentimiento de expansión que te permite ver hasta el horizonte que te hace sentir verdaderamente libre y vivo debajo empiezan a dibujarse pues, bosques de coníferas y algunos cuerpos de agua, algunos lagos, algunos ríos que brillan, que centellean como si fueran cristales con los rayos del sol y hay algunas casas en la costa y es una zona muy frecuentada por algunos habitantes de Vancouver durante el fin de semana hay opción de sobrevolar en estas avionetas el trecho entre uno y otro lado, pero también puedes cruzarlo en transbordador o ferry y continuar una travesía tal vez en bicicleta o utilizando el transporte público que es tan eficiente aquí en Canadá. Vamos a continuar esta travesía con rumbo a la isla del Resort Sonora en donde vamos a pasar la noche y donde estamos transmitiendo en vivo este programa quédate conmigo, estamos aquí en Viajantes transmitiendo completamente en vivo desde la Colombia Británica en Canadá es correcto, estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Colombia Británica en Canadá, muchas gracias a todos los que han hecho posible estar aquí ya los mencionaremos y les agradeceremos de corazón un poco más adelante y como les comento, estamos en esta isla en medio de un conjunto de fiordos, aquí les llaman inlets, que es una geografía muy característica de esta zona en Canadá. Es verdaderamente dramático el contraste entre el mar y los bosques y está llenísimo, por supuesto, de vida salvaje. Y hoy vamos a estar transmitiendo completamente en vivo desde aquí. Vamos a explorar el bosque en busca de osos, vamos a remar a bordo de canoas, vamos a ir de pesca por salmones y vamos a disfrutar la naturaleza extraordinaria del lugar en compañía de Sean Ross, el gerente general de este lugar que ha vivido más de 10 años en este lugar extraordinario y que nos va a platicar de viva voz de pues la experiencia de los viajantes en esta zona remota del planeta. También nos va a acompañar un poco más adelante Fernando Pérez Vera, director del Festival Morelia en Boca, que inició el día de ayer en la capital michoacana. Muy buena música, todas las nuevas del mundo de los viajes. Vamos a escuchar una primera canción, si me hace el favor, querido Master Roswell. Te recuerdo que el teléfono en cabina es 560 108 -02. El Twitter del programa es Viajantes Imer. Muchos saludos a quienes nos escuchan en el podcast un poco más adelante. Y saludos también a nuestros amigos del planeta entero que nos escuchan a través de imer.gov.mx. Mi nombre es Pata de Perro. También me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar. Así que a viajar, viajantes, por medio de la radio, la música y la imaginación. You're Through, The Quantic, es el DJ y productor británico que tocaba la guitarra desde muy pequeño. Este álbum es del 2001 y es una de las joyitas que estamos disfrutando aquí desde la Columbia Británica, en Canadá. Estamos completamente en vivo desde la, desde la isla Sonora y tengo el gran privilegio que me acompañe en este programa el señor Sean Ross, que es el gerente general del Sonora Resort, originario de Alberta, lleva más de 10 años viviendo en este lugar y vamos a tener una conversación por supuesto en inglés con una traducción en español, eh, es el inglés uno de los idiomas oficiales en Canadá, también se habla el francés pero en la costa este, ahorita nos encontramos en la costa oeste, ahí cerquita del Pacífico y vamos a platicar un poco en inglés y le voy a dar la más cordial bienvenida a Sean Ross Shan. Welcome. Thank you very much for being here in Via How are you?
4: I I'm very well and very excited to have you here so that I can show you where we live and where we play.
1: Me encuentro muy bien y estoy muy contento de recibirlos aquí para enseñarles y compartirles un poco del lugar en donde vivo y donde juego también. I love le digo que y me encanta que diga que donde juega también porque se les nota en el rostro que aquí a los canadienses trabajar es un, es, un, es un placer y sobre todo cuando están relacionados con la industria de las experiencias. Sean, it, I like you saying play because I love how uh, Canadians and especially those related to the experience industry actually uh, manifest their uh, joy for life. What, what, what can you share on this Canadian view of life? ¿Qué, qué puedes compartirnos de la vida? De la Austria canadiense para con la vida.
4: Yeah, well, I mean, the world is such a busy place now, and we're blessed to be in this part of the world where it's still very much untouched by human hands, and uh, we exist side by side with all of the natural wildlife in the area. And I think people come to these areas to get back to that that oneness with nature, that ability to feel like they are in part of the world that is yet to be discovered.
1: Me comparte que el mundo ahora está pues, repleto de personas y esta es una de las zonas eh, más remotas en donde existe esta posibilidad de regresar al origen, de encontrarse con, con uno mismo y tener eh, un espacio eh, pues, abierto, en contacto con la naturaleza y con la vida salvaje que, que aquí eh, existe de manera natural, de manera endémica. De hecho, en la mañana estuvimos viendo águilas calvas eh, sorprendente eh, volando, supervolando en el mar y también por supuesto leones marinos y nos comentaba un poquito Sean eh, acerca de la vida salvaje y le voy a preguntar qué, qué vida salvaje habita en esta isla. Sean, what kind of wildlife inhabits this island with, with, that we can have contact with?
4: Well, we're very fortunate here on Sonora. Um, the most popular type of wildlife that we have here are our black bear population. And while they don't come onto the resort property Proper, you can definitely see them up on the high trails and on on our on our road up to the lake, and uh, they are uh, they're beautiful creatures to see. They don't tend to stick around too long for photographs, but um, they are there, and uh, it's always exciting for us. We've been here for many years, and we still get excited when we see the bears.
1: Una de las especies más eh, frecuentadas, más frecuentes de apreciar aquí en la Isla de Sonora son los osos negros, que son eh, unos buenos seres hermosos, eh, muy juguetones, y por más que los vemos de manera recurrente, pues no nos acostumbramos a verlos, de hecho, eh, en la mañana tuvimos la oportunidad de, de observar un oso negro acercándose a la costa para comer alga, que es una de, los, de las delicias que disfrutan los osos negros, y se dejó, se dejó ver por nosotros, fue hermosa la la relación uh, I was able to see some black bear in the morning and it was I was amazed and uh, what uh, can you tell us about the, the, this place like les estoy preguntando que qué nos puede compartir de este lugar, eh, de, de la experiencia de venir uh, a este lugar y de estar en la, en la Columbia Británica que la caracteriza, what, what's the, the characteristic of the, the British Columbia and what characterizes this place?
4: Well, we're situated on the west coast of British Columbia so we're fortunate we have the mountains as a backdrop and we're surrounded by beautiful uh, second and old growth forest everywhere um, we have a, a bit of a rainforest um, area that we're in as well so it's very green all year es
1: una región, como nos comparte, que se mantiene con un clima bastante templado, tiene bosques muy antiguos y también bosques de segunda generación, que les llaman. Aquí hay un, un proceso de, eh, bueno, Cetala, por supuesto, es una de las industrias importantes por la gran abundancia de, de, de maderas. Que, que existen, pero que por supuesto se mantiene un, una, una armonía, un balance en la industria de la tala y existen árboles de segunda y hasta tercera generación, entonces donde se, se, se talan los árboles inmediatamente se cultivan nuevos árboles y es una, es una región que se mantiene amable, verde todo el año y, y que se debe básicamente a la humedad y a la temperatura un poco cálida que llega del océano, del océano Pacífico. Sean. Uh, me gustaría que, que nos que nos platicara también bueno pues de las de las experiencias que son eh, que se pueden realizar en esta isla que son características de, de esta isla what experiences are characteristic uh, why do people come here to the what
4: well i mean they come first and foremost to experience the raw nature uh, the, the wildness of the place but venir uh, they can come here and be pampered in our spa they can go kayaking on crystal clear water they can go salmon fishing We have some wonderful hiking trails. We uh, will also take our guests to a river where they can actually snorkel with the salmon as they swim up the river. So you'll be in the water with thousands of salmon all around you, uh, which is an absolutely phenomenal experience. It's, you won't find that in too many places. Um, we also have uh, you know exceptional cuisine. So if you just want to sit and watch the water in front of our resort go by and enjoy a nice glass of wine and some excellent cuisine, you can do that here as well.
1: Dice, es un lugar en donde primordialmente se disfruta de apreciar la naturaleza, pero también hay actividades al aire libre y, por supuesto, hay la posibilidad de comer muy bien, de beber muy bien, disfrutando la vista. Tienen esta actividad de remar en kayak en el mar. Eh, tienen la posibilidad también de nadar con salmones, que es, como les comentaba, uno de los peces característicos endémicos de esta región y por supuesto de comerlo en la noche, y tienen la posibilidad también de practicar pues, diversos eh, deportes, uno de ellos eh, la, la bicicleta de montaña, y también es posible hacer caminatas por estas reservas. Es impresionante realmente ver eh, esta relación que han establecido los canadienses con la naturaleza salvaje, eh, por así decirlo, porque en realidad es una naturaleza que no ha sido manipulada de ninguna forma, y me encantaría que nos platicara Ross acerca de... De, de esta cuáles son los beneficios de esta relación entre la naturaleza y el hombre que han sabido eh, disfrutar y apreciar los canadienses Rose What is the benefits related to the the bond between human and nature that you discovered in, in Canada
4: I think the biggest benefit for people to come here is that they feel that they've escaped from the the, the busyness of the city the smog of the city the stress of the city when they're here It's they're surrounded by nature and all of its beauty, and there's no stresses or pressures on them. Their time is their own and everything moves at Sonora's pace, not at the, the pace of your next door neighbor or the gentleman in front of you in traffic or the office worker sitting next to you. You're on your own time and it passes as quickly or as slowly as you want it to pass while you're here. So a person can be as busy or as Relaxed as they want while they're here, and the whole time they're here, it's beautiful and quiet.
1: It's eh, a place where one is owner of his own time, and where the time passes with respect to what one brings within. It's a wisdom that manifests in the daily life of Canadians without a doubt. The day before yesterday, we were walking through the city of Vancouver, and it's impressive to see this. It's the third largest city in Canada, the most populated on the coast. Eh, oeste, es una ciudad verdaderamente grande y cosmopolita con una buena cantidad de habitantes y aún así la relación entre la ciudad y la naturaleza es muy evidente hay dos montañas muy cercanas en donde los habitantes de la ciudad literal pueden terminar eh, de trabajar o salir en su hora de la comida 15 minutos después encontrarse realizando alguna actividad al aire libre que además son muy accesibles, aquí se fomenta se promueve muchísimo el uso de las montañas para el esquí en nieve, para la bicicleta de montaña. Hay grandes parques urbanos extremadamente bien señalizados y cuidados para que los habitantes de la ciudad puedan convivir con la naturaleza. Hay playas también en donde salir a comer, a pasear y donde hay esta infraestructura impresionante de mesas, de sillas, de sombrillas para hacer todavía más atractiva eh, la, la experiencia. Y, eh, eh, y el tiempo, como, como nos comparte Sean, pues es, es, es el mayor lujo de nuestros tiempos yo creo que poderse tomar el tiempo, aunque sean unos segundos, para para, para realizar o para darse cuenta de, de cómo se siente uno, pues es uno de los aprendizajes importantes de esta zona. Y, Sean, si es okay you, con ti, me gustaría compartir una canción rápida y volver a hablar sobre lo que está pasando. ¿Es with con ti? Eso sería perfecto. Entonces vamos a escuchar una canción más antes de seguir platicando con Sean Ross desde la Columbia Británica en Canadá. Y, por favor, déjenos saber sus comentarios, sus comentarios lo que quieran saber al 560 10802 Vamos a escuchar si me hace favor Maestro Roswell, la una canción de esta tarde, es Two Against One Jack White, Danger Mouse y Daniel Lupini, time. para no I don't do anything for free. I
5: keep my enemies Closer than my ever gets to me And if you think that there is shelter in this attitude you feel the of my gratitude.
1: vuelta y efectivamente estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Columbia Británica en Canadá. Vamos a estar toda esta semana recorriendo diferentes destinos de este lugar verdaderamente extraordinario. El día de ayer estuvimos en Vancouver, hoy nos encontramos en la isla de Sonora. El día de mañana estaremos regresando a Vancouver para explorar un poco la escena gastronómica y cultural de esa ciudad que verdaderamente se ha visto enriquecida por eh, la ...llegada de personas de todos lados del mundo, es una ciudad verdaderamente cosmopolita... ...más del 50% de sus habitantes eh, no nacieron en Canadá... ...y eso le da un tono, una personalidad muy particular, muy agradable para explorar... ...y después vamos a estar en, en, el, en el poblado cercano de Whistler al norte... ...muy famoso para el esquí en nieve, pero también con una gran cantidad de actividades eh, veraniegas... ...y al final visitaremos el Valle de Okanagan, desde donde estaremos transmitiendo la semana que entra una región en donde se producen todo tipo de productos orgánicos y vinos en Canadá, que nos permite ver, pues darle una, una óptica más completa a este destino extraordinario. Gracias, en ¿verdad?, por acompañarnos. Vamos a escuchar una canción más antes del corte y seguir platicando conmigo Sean Ross, con quien estaremos explorando las características del Sol Sonora y de la isla de Vancouver. Y vamos a escuchar esta pieza que nos va a llevar del otro lado del continente, más Roswell. Si me hace usted el favor, escuchemos la Milonga Cardinal de la Orquesta del Carnaval. El disco se llama Amores Tangos, colectivo de músicos argentinos, que se reúnen en el 2008 para tocar diversas eh, pues, canciones tradicionales. Lo muestran primero en escenarios, en teatros, en bares y ahora lo llevan también. Hasta nuestros oídos a través de Viajantes, transmitiendo para Horizonte 107.9 y Radio México Internacional. Gracias por acompañarnos. Te regalo esta pieza deliciosa, Milonga Cardinal. Y después del corte volvemos a transmitir en vivo desde la Columbia Británica en Canadá.
0: después de este corte? Comuníquese con nosotros, Twitter, arroba, viajantes y Mer. o llámenos al 560 108 Continuamos con Viajantes.
1: estamos de vuelta queridos viajantes muchas gracias por quedarse con nosotros estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Sonora Resort a Isla en medio de las Islas Discovery en la Columbia Británica en Canadá nuestro vecino muy al norte y por supuesto una de las naciones más amigables del planeta. De hecho se dice que los canadienses son los mejores amigos que puedes tener. <ríe> Hay muchas razones para hablar de ello y estoy con uno de mis amigos, Sean Ross, es su nombre, tanto con nosotros con respecto a la relación que tienen los canadienses con la naturaleza, cómo eso enriquece sus vidas. Nos platicaba mucho acerca de cómo la naturaleza le enseña a uno a volverse el maestro de su propio tiempo cómo tomarse el tiempo a veces es importante para no perder tanto tiempo I think Sean, y te voy a preguntar un poco acerca de la relación entre el, el bienestar la salud y por supuesto eh, la, la prosperidad de la nación canadiense y su posible vínculo con esta relación que tienen con la naturaleza, Sean I think that um, Canada is a very prosperous nation uh, and it's also I, I see a very healthy society to take care of your Uh, you know, your nature resources, your cities look very uh, clean. And how do you think, what's the relation between that um, lifestyle? lifestyle and the relation with nature? Do you think nature impacts positively on one's life?
6: Oh, very much so. And uh, up here at Sonora, we try to have a very small uh, carbon footprint. We realize that we are we have an, a, an impact on our surroundings, so we take that very seriously That relationship. We're, we're, we're constantly looking for new ways to reduce energy consumption, look for natural sources of energy, how we handle uh, our food waste and, uh, and how we interact with wildlife, you know, making
4: sure that we're not artificial environment, we're very much around us, we don't want to
6: disturb that, that relationship.
1: Es, es un acercamiento muy interesante el que nos comparte Sean para con la relación entre el hombre y la naturaleza nos comparte cómo para ellos es muy importante tener un, un, el menor impacto posible eh, para con el lugar en el que habitan están buscando constantemente nuevas fuentes de energía están con, buscando no, eh, de manera constante también eh, la, la forma de impactar lo menos posible a los habitantes originales y por supuesto los animales, por supuesto, y eso les ha dado eh, pues, grandes resultados porque tienen una abundancia de recursos naturales y, y, y por supuesto diferentes fuentes de ingreso derivadas del turismo eh, que disfruta estos paisajes extraordinarios y que también disfruta de esta relación con la naturaleza. John, le voy a preguntar un poco acerca de, de los indígenas, los nativos, que aquí llaman las primeras naciones, que habitaron esta región desde hace miles de años y que todavía todavía lo hacen y tienen una presencia importante. Sean, uh, it, there's um various, um First Nation tribes living on this region for thousands or hundreds of years. And uh, can you still um enjoy the presence of them? Can you still see the, the cultural manifestations of them?
6: Absolutely. There are lots of archaeological sites in this very area that's, that, that go back to those first peoples that were on this part of the world long before we came along. And we are very fortunate to uh, have uh, a great partnership with uh, the Homolpha First Nations and the Kwaika First Nations. Um, we work, uh, we have a good business relationship with them and it's founded on, uh, on respect and, and uh, understanding. And uh, you know we take uh, we take our guests up to the Orford River, where the nation, the, the homeland of the Hmalca First Nations, to see the grizzly bears. And then with, with the Kwakwaka'wakw First Nations, we have another river system that we go to where we we can see some of these old places where they lived and fished and hunted, uh, and also see grizzly bears and, and uh, other uh, other species of wildlife. So we're very much. Uh, eh,
1: es por supuesto muy importante la presencia de las primeras naciones, que es la manera en la que llaman los canadienses de origen europeo a los canadienses de origen, eh, los indígenas eh, que habitaron o que habitan todavía y que tienen una importante presencia, sobre todo en esta región de la isla de Vancouver. La isla de Vancouver tiene más o menos 400, 500 mil habitantes y se encuentra separada del continente, básicamente por un estrecho muy pequeño que se, se cruza, como lo platicamos al principio, ya sea en hidroplano o en barco. Y eh, la presencia aquí es notable por los sitios arqueológicos de estas tribus que han habitado el bosque desde tiempo inmemorial. Hay dos tribus que nos mencionan como muy características, los Kumokwa y los cuaica que son dos tribus con las cuales tienen un vínculo muy especial. Con la primera hacen guías eh, o, o los apoyan guiando y visitando zonas en donde se encuentran los osos grizzly, los osos pardos, que son los osos verdaderamente más poderosos que hay por acá, y ahorita les platicaré un poco de ellos, y también con la nación cuaica, en donde hay estas, estas visitas también a los ríos, en donde se reúnen los osos, sobre todo en la temporada en la que los salmones suben por las corrientes de los ríos a desovar, eh, y que es un momento de mucha prosperidad. En este momento, por la ventana, estoy viendo una águila calva. Es impresionante tener la posibilidad de, de ver naturaleza tan cerca y de manera tan eh, impactante. Y eh, me gustaría también compartirles un poco de esta de esta historia de Canadá, eh, de, de los de los primeros eh, europeos colonizadores que llegaron a finales del siglo XVIII, muchos de ellos de origen inglés, también llegaron los españoles, pero terminó siendo, eh, terminaron siendo los ingleses los que establecieron como la mayor influencia en esta zona y por ello es que se habla el inglés y por ello también Canadá es parte de la mancomunidad de las naciones eh, como otros destinos, como Australia, como Nueva Zelanda, como Belice incluso y varios otros destinos del planeta que tienen una relación este, estrecha digamos, con el Reino Unido. Uh, can you tell us? Y lo va a preguntar un poco con respecto a esta relación con el, el Reino Unido y la influencia cultural. Can you tell us a little bit, Jean, um, on, on respect of the historical background of various Canadians that come, uh, that they have European origins or, or, or roots? How strong is and how particular is on this West Coast uh, area the English um, cultural aspects?
4: Well, if you look at Vancouver Island, for example, Victoria has a very heavy uh, British population. Uh, you feel like you're, you're actually in, in you know, Victoria with the double-decker buses. You feel like you're in a bit of England. Uh, so we have a lot of, uh, in, during the potato famines in, in the 1800s, 1900s, we had a lot of Irish immigrants to Canada. Uh, and then the Second World War was over, a lot of British came to Canada um, with uh, the promise of big, big land and, uh, you know, f cheap, affordable places to live. And uh, we, we were very blessed to have that type of uh, a settlement to, on Vancouver Island and through parts of uh, British Columbia as well. Um, we have uh, German immigrants here. Uh, it's a real melting pot, actually, uh, Japanese. Uh, we have a large Japanese population in, 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 in uh, Richmond, the Richmond area, Vancouver.
1: Nos platica como Canadá, bueno, que es el segundo país más grande del planeta en términos de extensión geográfica. Es un país enriquecido por la diversidad cultural. Tienen, por supuesto, una importante influencia inglesa. Hay, de hecho, una isla cercana, que es la isla de Victoria, eh, en donde se encuentra la capital de la provincia de la Columbia Británica, en donde si uno visita, pues puede creer o puede sentirse eh, en Inglaterra con los camiones de doble altura, con las construcciones victorianas, pero también nos comparte eh, que, bueno, hubo una importante migración de irlandeses durante, durante esa época tremenda de hambruna que se vivió en el siglo XVIII, en el siglo XIX. También hay, por supuesto, una importante migración derivada de la Primera Guerra Mundial de parte de diferentes europeos, incluso alemanes, japoneses, meses que encontraron en, en, en Canadá es un destino eh, que no, no había sido habitado y que eh, vivía como un proceso importante de desarrollo y que por supuesto al día de hoy reconoce a Canadá como una nación diversa, una nación cosmopolita y lo celebra y eso es algo muy interesante, se, se celebra la diversidad, eh, más allá de la tolerancia hay un verdadero respeto por la diferencia cultural y eso creo que caracteriza mucho a los, can a los canadienses Sean, eh, si te parece bien vamos a escuchar una canción más, if it's okay with you, Sean. Let's listen to another song. Excelente. Pues vamos a escuchar una canción más si nos hace favor, maestro Roswell. Esta pieza que estás escuchando es Freedom de Nostalgia 77 a las agrupaciones favoritas aquí en Viajantes. Te recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Columbia Británica en Canadá. Nos va a encantar conocer tus impresiones al 560 10802. Y después de escuchar esta pieza, seguiremos practicando con mi querido amigo Sean Ross y también escucharemos algo con respecto al Festival Morelia en Boca que está celebrándose allá en la capital michoacana. Quédate con nosotros. Esto es Viajantes. Mi nombre es Pata de Perro. También me conocen como Alonso Vera y será un verdadero privilegio que nos acompañes en este viaje por Canadá. Esa es la canción Freedom, aquí en Viajantes, de Horizonte 107.9 y Radio México Internacional, transmitiendo completamente en vivo desde la isla de Sonora, en la Columbia Británica. Benedict Lambdin, productor extraordinario, con más de 11 discos a lo largo de su carrera y una canción que nos permite entrar a la recta final de este programa tan especial. He tenido el privilegio de que me acompañe Sean Ross, el gerente general de esta propiedad extraordinaria en medio de la naturaleza, en medio del bosque, donde estaremos todavía hasta el día de mañana y donde, bueno, por supuesto que hemos estado aprendiendo mucho y nos ha hecho sentirnos muy humildes eh, la naturaleza. Eh, en realidad Canadá es un destino donde la relación es muy íntima, Canadá es, como te comentaba, el segundo país ...de mayor dimensión geográfica en el planeta después de, después de Rusia... ...la capital es Ottawa, muchos creen que es Toronto... ...pero es Ottawa la capital de Canadá... Eh, ...Toronto es la ciudad más poblada... ...más del 50% de las tierras de Canadá están cubiertas de bosque... ...es algo muy importante... ...y por supuesto tiene más de 3 millones de lagos... ...hay una gran abundancia de agua dulce, de agua salada... ...de vida salvaje... Y es un destino, por supuesto, pues favorito entre los mexicanos. Eh, hay un proceso de visa desde hace algunos años que cada vez se ha simplificado bastante. Y me eh, comentan que es posible, incluso, eh, están en conversaciones para ver la posibilidad de que el año que entra se radique la necesidad de visa para visitarle. Sería una gran noticia, lo celebraríamos muchísimo y, por supuesto, facilitaría mucho... La visita de los viajantes a este destino extraordinario en donde nos encontramos y donde estamos platicando. Te recuerdo con Sean Ross que me gustaría que nos platicara un poco de la comida tradicional canadiense, que es, por supuesto, una de las razones más importantes para viajar. Sean, ¿puedes compartir un poco sobre las tradiciones canadienas tradicionales? Los ingredientes, la comida que disfrutas más aquí. Los across Canada,
4: pero aquí on the west coast. We have an overabundance of the best seafood anywhere in the world. Uh, we have salmon, we have halibut, sea urchin, salt spring lamb. Uh, we just, we're very blessed in this part of the world to have some of the freshest and best ingredients you could find anywhere.
1: Es, eh, por supuesto, la, la comida pues es, varía muchísimo de uno a otro extremo de Canadá en la costa oeste eh, donde nos encontramos, nos comparte Sean, que tiene una gran abundancia de mariscos, una gran abundancia de peces, de peces grandes, ricos en aceites, muy sabrosos al carbón, por supuesto tiene una buena cantidad también de erizos de mar que se cocinan y hay todo un movimiento en torno este, pues a, a, la, a, la, a, a las ensaladas y a la cocina con flores eh, comestibles y por supuesto, es un destino donde se come con pausa. Hay algunos eh, alimentos tradicionales muy característicos que nosotros podemos reconocer en Canadá, como la miel de maple y el salmón, son sin duda dos de los íconos. Y me gustaría preguntarle a Sean un poco con respecto a la miel de maple, a la hoja de maple on icons of Canada. Can, can you share a little bit on the maple syrup and the maple leaf that is such a characteristic mm -hmm. of Canada?
4: Maple syrup. Uh, there isn't a Canadian <laughs> who doesn't love their maple syrup, uh, and that's primarily uh, it's uh, it's from the uh, the eastern provinces of Canada, uh, and it's it's there in great abundance. They tap into the trees. It's it's amazing to watch it come out of the tree and be turned into this lovely syrup that you can put on a lot of different desserts and of course a traditional pancake or, or waffle. Uh, but uh, very popular, we export it all over the world uh, and uh, we have a lot of it here and we love it. It's, uh, it's, uh, it's a delicacy for us. And maple candy, maple chocolate, we do so many things with maple syrup.
1: It runs through your veins. <ríe> Dice que la miel de maple es una de las delicias, por supuesto, más características en Canadá. Su producción se realiza primordialmente en la costa este, que es la costa en donde hay una mayor influencia de la cultura francesa, pero se distribuye en todo el país y es una de las de los alimentos pues más eh, preciados por los canadienses. Lo utilizan de diversas maneras lo hacen chocolate, lo hacen este, dulces, me platicaban incluso una receta en donde lo mezclan con nieve para hacer una especie de, de, de agua nieve de miel de maple, y le estoy bromeando, le digo que que si la miel de maple corre por las venas de los canadienses, por eso tal vez son tan dulces y tan buenos amigos. Maybe that's why you're so sweet and so kind people, such a nice. <laughs> es, es, es verdaderamente gente muy amable, muy cariñosa, muy receptivos. I feel very proud and very happy being able to, to have so many Canadian friends. It's very easy to make friends here. It's uh, muy fácil hacer amigos aquí en Canadá.
4: Mm. Well, we've always been an open and sharing type country. And uh, very unassuming. I think we're quicker to poke fun at ourselves than we are to poke fun at others. <laughs> um, we uh, we love it when people come to this country so that we can show it off. We are such a large country, and we still have a very small population. So there are vast portions of this country that are still untouched. And uh, we're fortunate here at Sonora to be in, in one small part of that country. And uh, it just... Uh,
1: me encanta la respuesta que me comparte Sean, me dices, nos encontramos en una zona tan remota aquí en Sonora, una zona tan hermosa que nos encanta ver la reacción de la gente cuando llega a este lugar, nos, nos enriquece mucho, nos hace recordar la belleza del lugar en el cual habitamos y nos hace sentir muy orgullosos, y creo que esa es parte muy importante de las características de la personalidad de los canadienses, eh, una nación que disfruta compartir sus bellezas naturales, que disfruta compartir su, su escena eh, cultural, social, histórica, y eh, vamos a hacer un pequeño brinco para compartir lo que está sucediendo en la capital michoacana antes de volver a despedirnos, Aquí con Sean desde la Columbia Británica en Canadá. Sean, ¿do you mind? We are going to show um, a little bit about Morelia. So, let me tell you, déjenme les comparto, acerca del festival Morelia en Boca. Es un evento culinario que se dedica a promover la gastronomía michoacana y se está realizando en estos momentos, del día 24 al 26 de mayo, en el Centro Cultural Clavijero. Platicamos con Don Fernando Pérez Vera. Es un arquitecto encargado del desarrollo y la producción de este importante evento que, por supuesto, busca eh, acercar la cultura de la cocina, de la comida y el orgullo a la autenticidad de los ingredientes y los platillos mexicanos y, por supuesto, de la escena internacional. Así que escuchemos esta conversación con Fernando Pérez Vera y volvemos a despedirnos aquí desde la Columbia Británica en un momento más.
3: Bueno, y Este proyecto surgió por generar un producto turístico importante para la ciudad y para el Estado en el primer semestre del año. Y también se dio con la coyuntura del nombramiento de la Cocina mexicana como Patrimonio Intangible de la Humanidad, en la cual la gastronomía michoacana fue el, el expediente en el cual se basó toda esta nominación. En esa coyuntura es que surge Morelia en Boca. Estamos en nuestra tercera edición, como lo mencionan, Morelia en Boca es, nosotros la llamamos así, una plataforma de experiencias multisensoriales, porque tiene oportunidad de degustar una gran variedad de vinos, de disfrutar comida tanto tradicional en espacios y palacios del siglo XVII, por ejemplo, en el Centro Histórico de Morelia. El evento se desarrolla básicamente en el Centro Cultural Clavijero, que es un palacio, como te mencioné, del el siglo XVII, que está en el Centro Histórico de Morelia. En este evento se monta lo que nosotros llamamos la Villa Gourmeta, en la cual con un eh, boleto tienes derecho a asistir a un programa de demostraciones de cocina. Son aproximadamente 16 demostraciones de cocina que se hacen entre dos tres cada una. Y luego tenemos eh, un programa de catas y talleres. Nos tienes la oportunidad de degustar, pues algunos de los vinos eh, presentes en México. Son todos los vinos de Alsacia que son increíbles para maridar la comida mexicana. Hay talleres de cerveza, etcétera, ¿no? Como parte central de esta, de esta exposición están las cocineras tradicionales de Michoacán. Entonces tienen la oportunidad de tener una experiencia en la cual igual puedes comer un taco de carnitas o una gordita o una curunda o acompañada de un vino blanco francés. ...y yo creo que algo que diferencia Morelia en Boca de todos... ...es que es un evento pensado en el público general... ...es un evento en el que no necesitas ser un experto en vino... ...no necesitas saber muchísimo de comida... ...sino es un evento pensado para que tú puedas acercarte... ...de una manera totalmente abierta y natural a esto no no es un evento académico aunque sí tiene que que para academia no es un evento de, totalmente de industria es un evento en el cual los participantes tienen la, la oportunidad entonces eso es lo que lo hace especial al evento y lo hace diferente a otros eventos yo creo que las malas noticias se comparten con buenas noticias. Yo creo que la, la ciudad nunca va a tener un problema, la ciudad está muy tranquila. Eh, es un evento en el cual pues, cada año hemos atraído 3.000 personas, este año empezamos a atraer 3.500 personas o 4.000 personas, y en las cuales pues, dejan su coche y se olvidan del tráfico, de todos los problemas. Realmente vale la pena la visita a, a Morelia. Para que el público aprenda, pues, de, de dónde viene toda su, su comida, ¿no? Entonces, esto se marca un poco en la mentalidad de de Slow Food, este apoyo a las comunidades y productos locales. Y, bueno, también con la participación de Zagarpa, en un programa de apoyo a productores, este, se termina ahora que de cerrar el círculo, ¿no? Estamos en nuestro sitio web morelienboca.com y e igualmente en Twitter es arroba Morelienboca y en Facebook también estamos en Morelia en Boca. Entonces, realmente son experiencias irrepetibles y pues invitarlos a que nos acompañen aquí en Morelia. Un saludo a todos los viajantes, soy Fernando Pérez Vera, director del festival Morelia en Boca. Eh, esperamos que nos puedan acompañar.
1: que estamos ya de vuelta, y le agradezco muchísimo la posibilidad a Fernando Pérez Vera por compartirnos esta importante promoción, este importante punto de encuentro para los entusiastas de la escena gastronómica nacional e internacional, verdaderamente un orgullo, y estamos ya cerrando pues esta hermosa experiencia de transmitir para todos los viajantes desde Sonora, en la Columbia Británica, en Canadá, para hacer especialmente a John, gerente general de esta eh, propiedad que nos recibe con los brazos abiertos como todo el Canadá. Sean, thank you very much for receiving us, for welcoming us. It's been a real honor. Es un privilegio estar contigo.
4: It's been, it's been a real pleasure having you here, and glad that you've had the chance to experience all that Canada has to offer. And uh, I would hope that we see many more people come up here to share in the delights of, of this area and experience the wildlife as we. And if they need any more information, they can find us on the internet at SonoraResort.com. All of our contact information is there, and we'd love to have them come and visit and share some special time with us. Thank, Thank you, you very much.
1: Thank you, Rod. Muchas gracias, Ross. SonoraResort.com es el sitio web de este lugar y nos agradece mucho la posibilidad de the nuestra historia. Gracias a ti, querido viajante, por la posibilidad de acompañarte en este viaje a través de la radio la música, la imaginación seguiremos viajando por el Canadá por la Columbia Británica, esta provincia al occidente de este hermoso país que nos recibe y que nos permite compartir y viajar juntos a través de la radio la música, la imaginación, mi nombre es Pata de Perro también me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar, así que a viajar viajantes, por medio de la radio, la música, la imaginación hasta la próxima muchas gracias mi querido Enrique Roswell Frida Annalí, que te mejores muy pronto y un saludo muy especial a mi querida señora esposa Paulina y mi hijo Sabino que ya extraño y abrazo con todo mi cariño y mi corazón gracias viajante hasta la próxima semana nos escuchamos entonces chao